0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, eine glückliche, erfüllte und lebendige Beziehung zu leben. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und mir wieder zuhörst. In der heutigen Episode geht es um wichtige Entscheidungen für ein neues Leben. Ganz viel Spaß dabei! Lebst du die Beziehung deiner Träume oder ist da nur Luft nach oben? Hm. Was kannst du tun, um eben erfüllter, leidenschaftlicher, lustiger und glücklicher zu sein? Schön, dass du da bist. Der heutige Beitrag, also Artikel, ist Teil einer blog Blogparade -Blog 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 zum Thema Entscheidung Neues Leben. Die Susi Bayer hat mich angeschrieben, ob ich Bock hätte, da mitzumachen und tatsächlich, ich habe in meinem Leben schon so viele Entscheidungen getroffen, die mein Leben komplett umgekrempelt haben, dass ich mir sofort gedacht habe, oh ja, sau cool, Entscheidung für ein neues Leben, finde ich immer witzig. Und habe mir dann auch sofort äh, darüber Gedanken gemacht, wie kannst du denn davon profitieren, äh, von meinen Entscheidungen und wie kannst du für dich eine Entscheidung für ein neues Leben treffen und in meinem Fall natürlich für ein neues Beziehungsleben. Weil letztlich geht es ja um Beziehungen und das ganze Leben ist Beziehung. Und wenn du eine glückliche Beziehung lebst, wenn du die Beziehung deiner Träume lebst, dann hast du schon den Großteil des Glücks für dich gefunden. Weil die größte Langzeitstudie der Welt hat wirklich bewiesen, dass die menschlichen Beziehungen, nährende, erfüllte Beziehungen dafür sorgen, dass wir glücklich sind, auch mit im, im hohen Alter noch gesund bleiben und so weiter. Ich verlinke dir diesen wunderbaren Vortrag in den Shownotes, weil der ist einfach großartig. Also, wenn du noch nicht genau weißt, warum solltest du etwas Gutes für deine Beziehung tun, dann schau dir den Vortrag an. Beziehungen sind immer wichtig. So. Und ich beobachte ganz, ganz viele Beziehungen, die im langweiligen Mittelmaß sind, die irgendwie so eine lauwarme Badewanne sind, wo du denkst, naja, ist schon eine nette Beziehung irgendwie, aber oh, wie eingeschlafene Füße. Und ich weiß, dass es tatsächlich immer noch Luft nach oben gibt, egal wo jemand steht. Also es geht noch mehr und da meine ich auch nicht höher, schneller, weiter und, und immer nur noch mehr Leistung, noch mehr Geld, noch mehr whatever, sondern mir geht es tatsächlich darum, mehr Gelassenheit, mehr Entspanntheit, mehr Freude, mehr Lebensfreude zu, zu haben, mehr liebevoller zu sein, leidenschaftlicher und eben lebendiger, weil viele Beziehungen können, können Lebendigkeit echt ganz gut gebrauchen. Und die Entscheidung für ein neues Leben treffen jetzt zum Beispiel meine Klienten, wenn sie mich anrufen, weil sie dann an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, jetzt muss ich echt was tun, auch Geld in die Hand nehmen, klar. Und dann sagen, ich habe die Schnauze voll und ich muss und will jetzt etwas ändern. Und ich liebe es, wenn jemand an diesen Punkt kommt und sagt, hey, stopp, so nimmer, ich mag die lauwarme Suppe nimmer, ich möchte gern vorwärts kommen. Das finde ich einfach großartig, deswegen liebe ich es, auf Seminare auch zu gehen, weil da so viele hungrige Menschen sind, die sagen, okay, Leben geht auch besser als die Menschen, die man so morgens in der U-Bahn trifft. Hm, genau, und auch neulich auf Facebook habe ich gelesen, ein Freund von mir hat gepostet, warum sind die Menschen in den, in den Fliegern morgens oder abends so schlecht gelaunt? Und wie schade ist es denn? Also wie schön wäre diese Welt, wenn wir Menschen, also wenn viel mehr Menschen einfach gute Laune hätten, wenn sie sich freuen würden, abends zum Partner heimzukommen, wenn sie sich morgens knutschend vom Partner verabschieden, weil sie, weil sie sagen, oh, hab einen wunderschönen Tag. Und ja, wie schön wäre diese Welt, wenn wir alle mehr lieben würden. Und dafür mache ich diese Arbeit und dafür freue ich mich, dass du mir auch zuhörst, weil da bist du nämlich auch Teil dieser Welt, die das Leben auch schöner machen. In den Shownotes habe ich dir verlinkt einen Artikel auch Teil dieser Blogbeiträge, sag einmal Blog Blogparade. Ich muss aber irgendwann muss ich mal diese ganzen Versprecher rausschneiden und irgend so, so ein Outtake Dings machen. Jedenfalls mein Kollege Mischa, der hat einen Blog, der heißt Adios Angst Bonjour Leben, finde ich auch vom Titel her großartig und er hat einen ganz, ganz tollen Artikel ähm, geschrieben, die wichtigste Entscheidung meines Lebens und welchen Preis ich dafür zahlen musste. Also der ist lesenswert, möchte ich dir ans Herz legen, da kannst du mal bei ihm am Blog vorbeischauen, ich habe ihn dir verlinkt in den Shownotes. Dann, die es gibt eine Audiolektion heute zum Thema Tanzpartner wechseln oder Tennispartner wechseln. Also wenn, wenn du nicht tanzen kannst, macht es keinen Sinn, den Tanzpartner zu wechseln, weil dann wirst du auch nicht besser tanzen können. Also deine Beziehungsfähigkeit darfst du entwickeln, im Idealfall, bevor du dich von deinem Partner rennst. Hm? Und warum es eben keinen Sinn macht, sich zu trennen und wann es Sinn macht, sich zu trennen. Also das wirst du in dieser, dieser Audiodatei, die stammt aus meinem Online-Coaching-Programm Fremdverliebt, was jetzt. Deswegen sind die Beispiele so gewählt, nur du kannst sie auch für dich und für deine Situation äh, übersetzen. Dann verlinke ich dir noch meine 9,5 Tage Love Booster Challenge, die am 22. Mai startet, weil das ist für all diejenigen, die sagen, okay, meine Beziehung kann ein bisschen Frühlingsgefühle vertragen, ein bisschen mehr Lebendigkeit, ein bisschen da frische Luft reinhauchen macht Sinn und da kannst du kostenlos teilnehmen und bekommst von mir 9,5 Tage lang Tipps und Tricks. Okay, also los geht's. Mir ist schlecht. Ich kann weder was essen noch was trinken. Ich achte ganz verzweifelt darauf, dass jeder Gast Spaß hat und wenn die Tanzfläche leer ist, dann bin ich diejenige, die anfängt zu tanzen. Ich habe schneeweißes Kleid an und als Braut ist es ja eh meistens so auf so einer Hochzeit, dass man die Hauptperson des Tages ist. Insofern gelingt es mir dann erleichtert, die Menschen zu animieren, mitzutanzen, ob sie jetzt wollen oder nicht. Mein Hochzeitstag war mal definitiv nicht der schönste Tag meines Lebens. Also schon auch irgendwie, also es war schon großartig, meine Hochzeit und ich habe auch schon Spaß gehabt, nur war dieser Tag einfach überschattet von einer ganz, ganz großen Angst und es war die Angst, die blödeste Entscheidung meines Lebens zu treffen. Und ich habe mir immer gedacht, boah, scheiße, was machen jetzt, wenn das irgendwie alles Schmarrn ist und was, wenn ich in fünf Jahren nimmer will und oh mein Gott. Und das hat mich den ganzen Tag begleitet und deswegen war es eben jetzt nicht so ein entspannter äh, Hochzeitstag, wie sich das viele wünschen, den schönsten Tag des Lebens. Und es wäre auch ziemlich dämlich, wenn es der schönste Tag des Lebens wäre. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dass ich den schönsten Tag meines Lebens noch gar nicht erlebt habe und dass es tausende von schönsten Tagen meines Lebens gibt gibt, schon gegeben hat und noch geben wird. So, <lacht> Mir war klar damals schon, also ich habe mich ja damals auch schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, also schon seit meinem 18. Lebensjahr mit Esoterik und mit allem Möglichen. Und da war mir schon klar, dass ich an einem Tag X keine Entscheidung treffen kann, die für den Rest meines Lebens Gültigkeit hat. Und vielleicht habe ich damals schon geahnt, ich weiß es ja nicht so genau, dass die ewige Treue nicht so ganz mein Ding ist. Also auch wenn ich damals nichts anders gekannt habe und mir natürlich oder meinem Mann damals ewige Treue geschworen habe in der Kirche, <lacht> habe ich vielleicht damals schon die Idee gehabt, dass das irgendwann mal blöd wird. Und nicht mehr ganz die Idee meines Lebens. Naja, jedenfalls an dem Tag habe ich dann auch noch eine wichtige Entscheidung getroffen und ich habe mir wirklich selber geschworen dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um diese Kiste zu rocken. Ich habe auf diesen Scheidungsscheiß keinen Bock und das werde ich in diesem Leben einfach verhindern. So Und ich werde wirklich das Ding zum Fliegen bringen und auch durch Schwierigkeiten durch und so weiter. Das habe ich mir ganz, ganz fest geschworen und es war wirklich eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Da habe ich die Verantwortung übernommen dafür, dass diese Kiste läuft. Ich habe dann bei Amazon, habe ich mir einen Riesenstapel Beziehungslektüre bestellt und habe wirklich kurz nach meiner Hochzeit habe ich angefangen, echt Beziehungen zu studieren beziehungsweise wie geht Beziehung richtig, wie, wie laufen Beziehungen und habe damals angefangen, mich damit schon tief zu beschäftigen. Auch wenn ich damals noch gar kein Coach war und so. Heute, und das sind jetzt genau 13 Jahre, 11 Monate und sieben Tage später, weiß ich, dass die Ehe mit meinem Mann die beste Entscheidung ever war. Ich bin so dankbar, einen Mann an meiner Seite zu haben, der zum, ersten, also zum einen wirklich Eier in der Hose hat, also der Andi ist wirklich einer, der weiß, was er will, dann der meine Macken, also Special Effects, aushalten kann, und der mich auch grundsätzlich bestärkt, die beste Version meiner selbst zu werden. Und zwar die, die ich die ich werden will und nicht die, die er gerne hätte. Das ist für ihn manchmal nicht ganz leicht. Das ist ganz schön anstrengend teilweise mit mir und herausfordernd. Und trotzdem auch ganz schön lustig. Also ich bin schon eine, die mit der es wirklich lustig und auch langweilig wird es mit mir nicht. Nur manchmal ist es auch für den Andi, weiß ich, ja, nicht ganz so einfach. Hm. Und ich hab's aber auch mit ihm nicht ganz so einfach. Er hat zum Beispiel nach unserer Hochzeit hat er beschlossen, dass wir mit dem Mountainbike durch Kirgistan radeln. Und in meiner Naivität habe ich mir gedacht, okay mache ich. Logisch, ich mache ja alles, was du sagst. Mir ist es wurscht, wo wir hinfahren. <lacht> Hauptsache, wir, wir, wir sind zusammen und so. Und wir sind dann dahin geflogen und selbst allein der Flug war schon abenteuerlich. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal diese gesamte Geschichte von dieser Reise, die war echt schräg. Und ich habe meine Flitterwochen in einem Zelt verbracht und ohne Dusche. Also da bin ich ganz, ganz oft an meine Grenzen gestoßen und teilweise habe ich echt gesagt, scheiß, hier gestern, da fahre ich nie wieder hin. Und trotzdem hat mich diese Reise sehr, sehr, sehr geprägt und auch nachhaltig. Also an ich kann mich an manche Urlaube nicht mehr erinnern, die halt nett waren im Hotelchen und so. Und an diese Reise kann ich mich extrem gut erinnern. Sie war die meiste Zeit außerhalb meiner Komfortzone. Und als wir dann wieder daheim waren, ja, da habe ich mir dann gedacht, naja, sowas brauche ich jetzt nicht nochmal. Also können wir auch gerne jetzt anfangen mit der Familienplanung. Und ich, ja, drei Monate später war ich dann schwanger. Und die Entscheidung, Kinder zu kriegen, ist eine sehr, 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 sehr weitreichende Entscheidung. Und ich war nicht immer mega glücklich darüber. Heute kann ich drüber lachen, aber ich war jetzt mit so mit kleinen Kindern und, und Stillzeit und so, das war jetzt nicht unbedingt der, der, der Traum meines Lebens. Also da war ich echt mega unglücklich. Und heute jetzt Teenager, ich finde Teenager einfach geil. Meine Kinder sind so cool, da bin ich halt jetzt A, ganz froh, dass ich da durchgegangen bin. Nur war es natürlich jetzt nicht die leichteste Entscheidung jemals. Und am Wochenende habe ich mich mit einer Frau unterhalten, mit meiner Freundin, die gesagt hat, na, Kinder war für sie nie ein Thema, sie wollte nie welche. Wo ich sage, ja und es ist ein total cooles Lebenskonzept, auch sich gegen Kinder zu entscheiden und, und das eigene Ding komplett durchzuziehen. Finde ich großartig, also beides ist sind völlig unterschiedliche Lebensentwürfe und beide Lebensentwürfe sind völlig okay, wenn du dich dafür entscheidest. Also alles gut Kinder oder auch nicht Kinder. Ich finde die also die die oft heißt ja ja Kinder kriegen ist so wichtig. Äh, ja für manche ja und für manche nein. Also das ist aber nur am Rande. Dein ganzes Leben besteht aus Entscheidungen und meins auch. Und so die erste erinnerbare Entscheidung, die wirklich felsenfest war, die habe ich mit acht getroffen. Da bin ich zum Ballettunterricht gekommen und mal wieder fünf Minuten zu spät, aber da konnte ich nichts dafür, weil meine Mama immer zu spät war. Da hat mich die Ballettlehrerin zusammengeschissen und hat mich quasi rausgeschmissen und ich musste mich dann am, am kalten Gang vor der Tür umziehen. Und dann war ich so sauer, dass ich gesagt habe, "Was, du was, du du siehst mich nie wieder. Da war ich acht und habe dann beschlossen, nie wieder Ballett zu machen und habe meine Karriere als Prima Ballerina quasi beendet, bevor sie begonnen hat. Und meine Mama hat dann, also die hat mich dann, also ich bin eine Stunde bin ich dann draußen gesessen und habe gewartet, bis meine Mama mich wieder abholt und habe dann gesagt: So, da gehe ich nie wieder hin. Und das habe ich so klar gesagt, dass meine Mama gar nicht versucht hat, mich zu überreden, da weiterzumachen. Das war es dann mit dem Ballett, gell? <lacht> Heute denke ich mir der Scheiße, wäre ich doch da länger geblieben, aber ich bin immer nur so sauer auf dir, Da habe ich mir gedacht: Nein, zu dir wäre ich jetzt nicht noch mal gegangen. <lacht> Mit 21 habe ich dann mal eine ganz, ganz feste Entscheidung getroffen. Da wollte ich meinen Ex zurück. Und vielleicht kennst du die Geschichte, die habe ich schon mal verpodcastet. Und zum Glück hat es ja das nicht geklappt, weil das wäre die echt dämlichste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ein Jahr später hatte ich einen ganz, ganz, ganz schweren Autounfall und habe mir die Wirbelsäule gebrochen. Und dann habe ich auch da ganz fest entschieden, meinen Beruf, also den, meinen damaligen Traumherzensberuf Friseurin für immer an den Nagel zu hängen und diese Entscheidung habe ich bis heute nie bereut. Und seitdem habe ich jetzt ungefähr noch fünf weitere Berufe angefangen, ausgeübt, gelernt. Also ich habe nicht nur die Jobs gewechselt, sondern ich habe gleich einen kompletten Beruf neu gemacht und das ist auch bis heute bereichert mich das enorm. Eine der wichtigsten Entscheidungen war tatsächlich auch eine Coaching-Ausbildung zu beginnen damals, als ich entschieden habe, mein, das zu tun, was mein Herz zum Singen bringt und mich dann in die Selbstständigkeit zu wagen. Also das war für mich sehr, sehr lebensverändernd und ist es bis heute ich bin absolut mega dankbar, dass ich diesen Job so ausüben kann, dass ich auch richtig erfolgreich damit bin, dass ich meinen Klienten so helfen kann, wie ich es tue und die so begeistert sind. Auch die Blogleser und, und Podcast-Hörer schreiben mir so oft, wie, wie sehr meine Arbeit ihre Beziehungen verändert und sie bereichert. Und oh, ich liebe es. Ich liebe diesen Gedanken. Einen Menschen einfach ein Stück weit glücklicher machen zu können oder unterstützen zu können, glücklicher zu sein. Weil glücklich machen tut der sich ja selber oder die. Ja, deswegen finde ich es echt sau cool Und mein Job ist auch so anspruchsvoll. Klar ist es auch immer sehr herausfordernd. Und manchmal hänge ich wirklich da und denke mir so, scheiße, ich komme nicht weiter. <lacht> Nur letztlich wird mir wird nie langweilig. Und das ist gut so, weil da bin ich nämlich ein bisschen gefährdet, dass ich mir dann irgendwann, wenn die Herausforderung fehlt, dann wird es mir ein bisschen fad. Und das wird es in meinem Job nicht, weil der ist echt so herausfordernd, dass ich immer und immer weiter wachsen kann. Und ganz oft werde ich dann gefragt, ja, bist denn du denn nie zufrieden? Meine beste Freundin, die hat immer oft gesagt, meine Gott, die hat dann die Augen so verdreht und gesagt, Ma, Wahnsinn, bist denn du nie zufrieden? Und mit einem vorwurfsvollen Unterton hat es den auch gesagt. Und ja, manchmal höre ich auch, ja, sei doch endlich mal zufrieden mit dem, was du hast. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Das ist zwar echt nett gemeint, nur tatsächlich mein Streben nach der besten Version meiner selbst können echt viele Menschen nicht nachvollziehen. Für die ist es way beyond und die denken sich dann, naja, wenn sie mehr auf dem Teppich bleiben würde, dann wäre es vielleicht glücklicher. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hat ja mit Zufriedenheit nichts zu tun. Also mein Leben und ich verspüre eine Grundzufriedenheit, da sind ganz schön viele Menschen nur verdammt weit weg. Also ich finde, ich bin schon immer sehr lustig und mir geht es relativ gut, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin wirklich so grundzufrieden und ich bin total neugierig. Das heißt, diese Zufriedenheit sorgt ja nicht dafür, dass ich sage, so jetzt fertig, jetzt langs, sondern ich bin zufrieden und sage, oh, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ich bin ganz schnell gelangweilt. Also, wie gerade eben schon erwähnt, wenn wenn ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann, dann finde ich es echt fad. Und dieses Thema, mich zu entwickeln, ähm, Liebe ich total. Und dieses dieses Gespanntsein. Es gibt im Englischen gibt dieses Wort frisky. Ich finde das im Deutschen nicht. Dieses frisky frisky, dieses aufgeregt zu sein, oh, was kommt als nächstes? Dieses so, das, das habe ich halt ganz tief in mir und, und ja, ich bin also ein wuslige, und das ist halt das, was mein Leben ausmacht. Ich habe nach meiner Fremdliebe, als ich mich damals fremd verliebt habe, habe ich dann beschlossen und die Entscheidung getroffen, dass ich das mit der Monogamie und mit der Treue, dass das nicht mehr meine Sache ist ja? und dass ich, dass ich ab sofort eine offene Beziehung leben will. Also so viel zum Thema Herausforderungen für meinen Mann. Und bis, ja, bis zum heutigen Tag experimentieren wir mal mehr, mal weniger zu unserem Beziehungskonzept. Und auch das können viele nicht verstehen. Und gerade die Singles, die sagen dann oft: Ja, Mai, jetzt hast du so einen tollen Mann. Du kannst doch dankbar sein, dass du so eine tolle Beziehung hast. Was brauchst denn du jetzt noch mehr und noch einen? Und so, also das Thema mit dem äh, andere Männer und, und sowas, diese Neugierde, die ich da habe, das können wirklich ganz, ganz viele nicht nachvollziehen. Und Mai, ich, ich, ich kann es jetzt auch kaum erklären, warum das so ist. Es ist halt so in mir. So, Nur ich gestehe es mir ein, weil ich glaube, dass das viele, viele Menschen haben und ich habe für mich entschieden, einen Weg zu finden, das auch zu leben und das auch in meiner Beziehung eben ähm, möglich zu machen. Und mein Mann ist großartig sowieso. Also von dem her bin ich auch ganz froh, dass ich mit ihm diesen Weg auch gehen kann. Und die Frage ist auch, wenn ich am Porsche jetzt in der Garage stehen habe, dann darf ich nimmer mehr Motorrad fahren wollen oder mal vielleicht ein Ferrari ausprobieren oder auch nur, keine Ahnung, irgendwie eine kleine Ente. Also das ist immer so dieses, dieses Absurde, wenn wir einen Partner haben, dann sollen wir bitteschön für immer und ewig nur noch diesen wollen und nicht eben Motorrad fahren oder was anderes jetzt ist mein Mann wirklich der Großartigste. Er ist lustig, weißt du? er, ist, er ist einfach spannend. Er ist eben bereit, mit mir diese Verrücktheiten zu teilen und mit mir gemeinsam zu wachsen. Also es ist der großartigste, beste, tollste Mann, der an meiner Seite sein kann. Und es gibt gar, kein, gar, kein, also gar keinen Weg, da jemals ihn da jemals auszutauschen oder gegen jemand anders zu ersetzen. Never ever. Ich bin so dankbar, dass ich ihn habe und ich würde ihn also sofort nochmal heiraten. Also so jederzeit, wobei ich wahrscheinlich an, an diesem Hochzeitstag ein bisschen entspannter wäre als an meinem Ersten. Und ja, diese Dankbarkeit ist auch jeden Tag in mir. Auch für Dankbarkeit habe ich mich irgendwann entschieden und auch für meinen Mann habe ich mich entschieden. Das ist nicht jeden Tag gleich, das ist nicht jeden Tag die größte Liebe des Jahrhunderts. Manchmal regt er mich auch auf und ich habe mich für ihn entschieden. Und es, diese Entscheidung treffe ich jeden Tag neu. Und trotzdem, dass der so cool ist, beschleicht mich halt diese Sehnsucht. Habe ich halt diesen Drang nach mal was anderem, was Fremdem, was Ungewohnten und nach, nach Neugierde halt. Ich bin da neugierig, darum zu experimentieren und auszuprobieren. Und das heißt überhaupt nicht, dass meine Ehe schlecht ist oder dass unser Sex nicht gut wäre. Im Gegenteil. Unser Sex ist mega. Also ich denke mir dann oft, also wenn andere Menschen so einen Sex hätten wie wir. Ich wünsche es wirklich jedem, weil er ist mega. Und mit Ausflügen be bereichern wir uns und da wird der Sex sogar noch besser. Am Wochenende war ich bei dem Christian Bischof, der ist großartig, also wenn du dir ein Seminar mal eingeben willst, Wochenendseminar, die Kunst, dein Ding zu machen, geh da hin, mega, super cool und der Christian Bischof, der, endet, der hat so einen Leitsatz und der heißt, du weißt nie, wo dein Limit ist und ja, das stimmt. Ich hätte mir im Traum, damals als ich geheiratet habe, hätte ich mir niemals im Traum gedacht, dass ich in meiner Beziehung und auch beim Sex da landen würde, wo ich gerade stehe. Und ich war schon immer relativ überzeugt von mir. Gell? Ich wusste schon immer, der Sex mit mir ist richtig gut. Und der kann, da geht immer doch was. Und das erlebe ich jedes Mal wieder, wenn ich wieder eine neue Stufe erreicht habe, wenn ich wieder eine Grenze gesprengt habe, wenn ich ein neues Level mit meinem Mann wieder erreicht habe. Dann denke ich mir jedes Mal so, Wow, krass, was geht denn noch? Und wenn ich mir dann denke, wie viel schon gegangen ist und wie viel schon wir erlebt haben und auch wie, wie tiefe Krisen wir schon gemeistert haben, dann denke ich mir, auch oh, fuck, wow, Hammer, was, was, was geht denn da noch? Gell? Weil das muss ja, also das, ich glaube, dass das Hammer wird, was wir in die Zukunft noch miteinander rocken, das wird un unglaublich. Und auch im Coaching sehe ich die Möglichkeiten und das Potenzial von meinen Klienten. Ich achte, natürlich weiß ich um deren Probleme und weiß, was deren Herausforderungen sind. Nur ich kann sehen, was da möglich wäre und was da möglich ist. Unterstütze sie dann eben diese Veränderung auch voranzutreiben. Und wenn jemand wirklich Geld bezahlt und bei mir im Coaching landet, dann weiß ich, der oder diejenige hat diese Entscheidung getroffen, wirklich was zu verändern. Und die wichtigste Entscheidung für einen Veränderungsprozess ist tatsächlich dieses, ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Beziehung. Und sobald du deinem Partnern immer die Schuld gibst, wie die Beziehung läuft, kannst du sie verändern. Sobald du die Verantwortung wirklich zu 100% für dein Leben übernommen hast, hast du die Macht, es so zu gestalten, wie du willst. Und deine Beziehung auch. Und dann kannst du eine Traumbeziehung kreieren, weil du sagst, ja, ich habe die Fähigkeiten dazu. Allerdings, wenn du nicht tanzen kannst, dann macht es keinen Sinn, den Tanzpartner zu wechseln. Also wenn du deine Beziehung, wenn du, wenn du sagst, du, du bist nicht bereit zu üben oder zu lernen und, und durch dich stattdessen halt trennst, das ist immer der einfachere Weg. Logisch, eine Trennung ist einfach. Trennen, sich wieder neu verlieben, dann ist es wieder ganz nett und Wolke so und, und sobald die nächsten Schwierigkeiten kommen, sich wieder zu trennen. Das machen ja manche. Serielle Monogamie nimmt man das Ganze dann. Und dieses, das, die Beziehung selber zu verbessern, ist wirklich eine Entscheidung, dass du sagst, okay, ich treffe die Entscheidung, meine Beziehung besser zu machen, zu rocken, zu, zu positivieren oder whatever. Und klar, wenn dein Partner jetzt nicht mitzieht, dann hast du ein kleines Problem, weil das wird auf Dauer verdammt anstrengend. Nur auch du alleine kannst Dinge verändern, auch du alleine kannst etwas vorwärts bringen. Wenn dann dein Partner sich wirklich kontinuierlich weigert, sich zu entwickeln, dann kannst du dich immer nur irgendwann trennen, dann kannst du immer noch diese Entscheidung für eine Trennung treffen. Und manchmal, ich coache auch Menschen, die bei mir hier landen, wo ich sage, ey, sorry, aber bitte trenn dich. Vergiss es, das Pferd ist tot, macht die, die, die Kiste zu, die Trennung ist für euch, alle Beteiligten, das Beste. Und wenn wir jetzt so einen, so einen Frosch in ein lauwarmes Wasser setzen, ja, was dann langsam erhitzt wird, dann ist der Frosch so wohlig warm und er gewöhnt sich immer an die Temperaturen, dass er irgendwann nicht merkt, dass er verkocht. Und genauso ist es mit einer Beziehung. Also der Frosch springt nicht aus dem Topf, weil er sagt, ach, ist ja nett, ist ja schön warm. Gell? Und irgendwann war es dann zu heiß und dann hat er es aber leider übersehen. Und so ist es oft in Beziehungen. Und bei mir landen die Beziehungen manchmal, wenn sie es halt schon übersehen haben. Das ist halt, leider Gottes ist es, ist, muss der Schmerz manchmal so groß sein, dass sie sagen, okay, jetzt nehme ich Geld in die Hand, jetzt bezahle ich wirklich für externe Hilfe, dann ist manchmal schon so, dass das Wasser schon verdammt heiß ist und die Beziehung schon ziemlich am Verkochen ist. Da ist die Lust auf Sex zum Beispiel, die geht schleichend zurück. Das ist nicht, dass quasi jetzt der Sex ist cool und dann einen Tag später ist die Lust weg. Äh, nein, außer es ist hormonell irgendeine Umstellung, so wie bei mir in der Stillzeit. Das war wirklich quasi die Hormone. Zack, war die Lust auf Sex war quasi weg. Das war wie tot. Und nach der Stillzeit war die wieder da. Also jetzt nicht mehr so wie vorher, aber sie war trotzdem wieder da. Also das war ein bisschen massiver und extremer. Nur grundsätzlich geht so diese Lust auf Sex geht so schleichend ähm, weg. So, und auch Kreativität zum Beispiel, dem Partner irgendwie Geschenke zu machen oder kreative Sachen sich einfallen zu lassen, um demjenigen eine Freude zu machen oder auch, auch so Ideen, wie, wie die Beziehung lebendiger oder, oder glücklicher sein kann. Auch die Kreativität geht schleichend weg. Es ist so, dass das nicht von einem Tag auf dem anderen dann plötzlich vorbei ist oder dass die Beziehung dann verkocht ist, sondern die verkocht sich halt langsam. Bequemlichkeit und, und Gewohnheit, das ist, das zieht so nach und nach bei euch ein. Also, die nehmen nicht den Koffer von einem Tag auf den nächsten und sagen, so, jetzt, sondern die lassen mal ein T-Shirt da und dann mal die Zahnbürste und dann ein Föhn und dann das Make-up-Dosal und so. Also, dieses Langeweile-Ding, das zieht wirklich ganz, ganz, ganz langsam bei dir ein und nicht mit einem riesen LKW, sondern wirklich Stück für Stück. Und auch dick werden tun wir nicht plötzlich, sondern das geht über, also nicht eine Cola macht dich dick, sondern die Cola jeden Tag oder das Eis jeden Tag und das über einen längeren Zeitraum. Und dann sind wir dick und dann sagen wir so, huch, jetzt bin ich plötzlich dick. Ja. Nur letztlich ist dieses plötzlich dann dieses Thema sich einzugestehen dass es vielleicht nicht ganz so läuft. Und es dir einzugestehen, dass deine Beziehung nicht so ist, wie du sie dir mal erträumt hast, das ist erstmal schmerzhaft. Und da, das wollen viele Menschen gar nicht sehen. Sie wollen lieber in dem lauwarmen Wasser oder in dem auch schon fast heißen Wasser hocken bleiben, anstatt zu sagen, scheiße, jetzt muss ich ein bisschen hüpfen. Nur anstatt zu verkochen, ist Raushüpfen halt doch die bessere Idee, auch wenn das anstrengend ist. Und da ist tatsächlich, kannst du dir die Frage stellen, was muss sich dringend in deiner Partnerschaft ändern? Was ist wirklich, wirklich wichtig und was kannst du keinen Tag länger mehr ertragen? Wovon hast du wirklich endgültig die Schnauze voll? Und wenn du dir diese Fragen beantwortest, ehrlich, also ehrlich ist tut weh, ich weiß, und ehrlich beantwortet, dann hast du die Chance, die Entscheidung für ein neues Leben zu treffen. Weil die Entscheidung, etwas zu ändern, ist tatsächlich der aller aller allererste Schritt. Also der Wandel geht nie mit dem Wandel los, sondern immer mit der Entscheidung, etwas zu wandeln. Und dein Warum, warum du es ändern willst, das darf einfach groß genug sein, um diese heiklen Gespräche dann mit deinem Partner wirklich zu führen und um die unbequeme Phase der Weiterentwicklung zu überstehen. Es ist total cool zu wissen, was du nimmer willst. Also diese Fragen, was muss sich ändern, die sind wichtig und die sind richtig. Nur wichtig und, und noch viel besser ist es, wenn du dann auch daraus ableitest, was du stattdessen willst. Also nicht nur klar zu haben, ja, das will ich nicht mehr und das ist scheiße und das ist doof und das ist doof, sondern wirklich dann zu sagen, okay, wenn das alles doof ist, wie hättest du es denn dann gern? Weil diese Mühe machen sich auch viele Menschen nicht. Sie jammern und schimpfen und motzen und überlegen sich aber nie, wie hätten sie es denn gern? Also das Erste ist, die Entscheidung zu treffen. Das Zweite ist, klar zu haben, was sich ändern muss. Das Dritte ist, klar zu haben, warum es sich ändern muss. Und das Vierte ist dann, es umzudrehen und zu sagen, okay, was muss ich ändern und wo, wohin will ich? Was ist mein Ziel? Also mach dir das mal klar. Und wenn du dann deine Ziele klar hast, du schreibst sie idealerweise auf, weil alles, was du schriftlich hast, ist nicht so flüchtig und alles, was du schriftlich hast, ist erstmal raus aus deinem Gehirn und mal, wo du sagst, okay, da kann ich drauf zurückgreifen, das ist cool. So, und dann setz dich hin mit deinem Partner und besprech diese Ziele. Und zwar nicht mit, du musst das ändern und du musst das ändern und du machst immer das scheiße und, und nie machst du das und du bist da falsch und du bist da falsch. Das wäre jetzt ungünstig und kontraproduktiv. Also besser ist es tatsächlich so in Ich-Botschaften. Also was ist bei dir los? Wie hättest du das gerne? Und ich gebe dir da so einen ganz kleinen Gesprächsleitfaden mit an die Hand, den du da super nutzen kannst für dieses Gespräch. Und zwar gibt es so eine Übung zum Thema Feedback geben, die heißt I like, I wish, what if? Und da geht es, wenn du es auf deine Beziehung übersetzt, dann heißt es, also du besprichst mit deinem Partner, ich mag an unserer Beziehung das, 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 das. Betonst die positiven Dinge, wofür du dankbar bist. Im nächsten Schritt sagst du deinem Partner, was du dir wünscht. Also ich wünsche mir für unsere Beziehung das, 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 das. Und dann nicht, ich wünsche mir, dass du das, das, das oder dass du das, das. Sondern ich wünsche mir... Können wir das anders machen? Können wir da was verändern? Wie wäre es denn? Und so weiter. Das wäre dann eben der dritte Punkt, dieses Wort If. Wäre es nicht schön, wenn wir in unserer Beziehung... Hm. Also als ich damals gesagt habe mit der offenen Beziehung, war das natürlich, ich finde unsere Beziehung großartig, wie sie ist. Und ich habe jetzt nicht diesen Gesprächsleitfaden benutzt, den gebe ich jetzt nur dir an die Hand. Ich mache das mehr so intuitiv. Das kannst du auch intuitiv machen, ist einfach nur als Hilfestellung gedacht. Nur ich habe gesagt, es ist großartig, so wie du bist. Ich liebe dich sehr. Und ich habe das Gefühl, dass da noch mehr geht. Und eine offene Beziehung scheint mir für mich und für uns der richtigere und bessere Weg zu sein. Weil. Hm, 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 hm. Und wäre es nicht schön, wenn wir das öffnen Könnten, dann hätte jeder die Freiheit und so. Und so haben wir das halt damals besprochen. Dieses, was ist das Ziel? Was ist die Idee dahinter? Wie könnte das ausschauen? Und so haben wir das damals besprochen. Und wenn du dir das alles aufschreibst vorher, also was du toll findest, was du schätzt, wofür du dankbar bist... Dieses I like, dann deine Wünsche für die Zukunft, dir klar hast und aufschreibst. I wish. Und dann traust du dich eben noch größer zu denken und die Beziehung zu erweitern. Also was wäre, wenn wir das und das machen würden? Und dann kannst du das mit deinem Partner besprechen. Also ohne Vorwürfe. Geh nicht davon aus, dass er oder sie sich ändern muss, weil das wird nicht funktionieren. Sei bitte du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und sei du die Veränderung, die du in deiner Beziehung sehen willst. Ich habe dir da noch ein Video mit unten dran gehängt, im Artikel, also das kannst du im Podcast kannst das Video jetzt nicht anschauen, aber im Artikel, wenn du auf meine Seite melanie gehst, dann ist ganz unten das Video, das heißt You Go First und da geht es darum, wie gehst du voran, um deine Beziehung zu verbessern und das ist dann ein wirklich guter und positiver Anfang. Für, für mehr gibt es die neuneinhalb Tage Love Booster Challenge, die am 22. Mai startet. Das wird jetzt hier den Schrammen sprengen. Ich bin schon über eine halbe Stunde, sag grad die. Und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dir Tipps gibt, wie kann die Beziehung lebendiger sein? Wie kannst du wieder Frühlingsgefühle empfinden in deiner Beziehung? Dann melde dich an für die Love Booster Challenge. Ich habe sie dir natürlich verlinkt. Da brauchst du bloß draufklicken, deine E-Mail-Adresse und deinen Namen angeben. Und dann bist du mit am Start. Und da überlege ich mir ganz Ganz, ganz, ganz tolle Sachen für dich und für deine Beziehung, wie die eben wieder an Lebendigkeit, an Fahrt aufnimmt, wie du eben, ja, sie neu, dich neu verliebst vielleicht in deinem Partner und da vorwärts gehst, weil das eine Beziehung ist, die fällt nicht vom Himmel. Eine gute Beziehung ist Arbeit und Arbeit, die Spaß machen darf. So wie Leben leicht gehen darf und Spaß machen darf und darf das die Liebe nämlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich, es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und bei der Love Booster Challenge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst, dass du auch die über eine halbe Stunde, also mein, nur meine Interviews waren bis jetzt länger als eine halbe Stunde. Es ist irgendwie, keine Ahnung, beim Artikelschreiben denke ich mir immer, ich mache machen immer mit, mal kürzer. Ja, genau, dann wird dann immer nicht kürzer. Es ist unglaublich. Ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn du am Start bleibst, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du mir auch auf iTunes eine Rezension hinterlässt, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig für mein Ranking, damit ich auch in den Podcast-Charts gelistet bin. Genau. Vielen Dank. Ciao, ciao.